0: Здравствуйте! В эфире анонимная проповедь Общества спектакля» на глаголе ФФМ. И сегодня меня зовут Виктор Мщенов, и мое амплуа «Наперсник». «Наперсник» провоцирует героя на высказывание, а также рассказывает зрителю о том, что происходит за кулисами. За кулисами нашего сегодняшнего подкаста – история о феминизме, сантехническом кафеле и обретении себя. Гедебор пишет, что общество спектакля — это общественные отношения, опосредованные образами. Проще говоря, современное общество полностью соответствует тривиальной шекспировской максиме. Весь мир — театр, а люди в нем — актеры. Тут следовало бы добавить, кроме женщин. Потому что женщинам в театре времен Шекспира играть запрещалось. Все женские роли исполняли юноши с голосом, который еще не начал ломаться — Именно поэтому в пьесах Шекспира так много переодеваний. Например, в венецианском купце Джессика переодевается пажом, чтобы сбежать из Вероны. Порция в той же пьесе переодевается в юриста Белтазара для спасения жизни жениха. В «Двенадцатой ночи» Виола предстает перед нами в женской одежде лишь в одной коротенькой сцене в самом начале пьесы. И даже в этой сцене она уже обдумывает переодевание в мужчину. Более того, пьеса заканчивается тем, что за женской одеждой Виолы отправлен гонец, но сам факт обратного переодевания находится уже за рамками пьесы. То есть, как она, в принципе, всю пьесу мужчиной была, так и остается. Женщины у Шекспира гораздо успешнее в мужских одеждах. Они приобретают гораздо большее влияние после переодевания. Порция, благодаря своей речи в роли адвоката Балтазара, становится самой влиятельной фигурой в венецианском суде. Виола из «Двенадцатой ночи» довольно быстро, благодаря своему переодеванию в мужскую одежду, приобретает статус практически политического деятеля что несколько отличается от возможных ресурсов пожа и все это весьма неудивительно ведь на самом деле все эти женские роли играют не оперившиеся пубертатные юнцы но перенесемся ближе к нашим временам. Что же там происходит с женским вопросом? В пьесе Ипсона Кукольный дом главная героиня проходит путь от безвольной куклы, играющей определенную социальную роль к свободной, но не определившейся женщине? Рубрика Читаем по ролям. Хелмер. Но ты прежде всего жена и мать, Нора. «Я в это больше не верю. Думаю, что прежде всего я человек, так же, как и ты, или, по крайней мере, должна постараться стать человеком. Я не могу удовлетворяться тем, что говорит большинство и что говорится в книгах. Мне надо самой подумать об этих вещах и попробовать разобраться в них». «Хелмер, как будто твое положение в собственном доме не ясно и без того. Да разве у тебя нет надежного руководства по таким вопросам? Нет религии?» Нора. «Я знаю это лишь со слов пастора Хансона. Он говорил, что религия то-то и то-то. Когда я высвобожусь из всех этих пут, останусь одна, я разберусь и в этом. Я хочу проверить, а правду ли говорил пастор Хансон, или может ли это быть правдой для меня?» «Хелмер, это неслыханно. Если тебя не может вразумить религия, то ведь нравственное то чувство у тебя есть. Отвечай мне, есть или нет?» «Нора». «Знаешь, Торвальд, на это нелегко ответить. Я права и не знаю. Мне вот говорят то, что и законы совсем не то, что я думала». «Хелмер, ты судишь, как ребенок. Не понимаешь общество, в котором живешь?» «Нора», «Да, не понимаю. Вот и хочу присмотреться к нему. Мне надо выяснить себе, кто прав, общество или я. «Освобождение женщины» может быть резким, как у Норы. Это полный выход из рамок роли и само неприятие статуса куклы. Здесь на самом деле даже абсолютно не важно. Женский вопрос превращается в общечеловеческий. Для того, чтобы освободиться, надо выйти из роли. Но кукла может и просто обмануть кукловода. Замаскировать свое «я» в низкие формы, облачиться в несоответствующий костюм. Такой прием называется травестия. Травестия – это когда серьезная, облекается в форму комического низкого. Порция высказывает серьезные сентенции только когда переодевается в странного юриста Балтазара – Юрист Владимир Жириновский в своих шутовских эскападах тоже невероятно серьезен. Рэпер Гнойный транслирует «Дух времени» в образе мамкиного Нигелиста. Театральный хайп-бист Виктор Вилесов штурмует иерархическую систему русской культуры в защитных доспехах несносного Анфанта Рибля. Мы постим демотиватори и мимасики, потому что без защиты иронического костюма нам страшно высказывать себя – А вдруг я настоящий на самом деле равен не себе, а навязанной мне роли? А вдруг я сниму маску, а под ней нет ничего? Чужая маска, чужой костюм позволяет нам перетекать из роли в роль. И именно этот момент травестиного перетекания и дает нам свободу». Но смена аватар и смена костюма – это не единственная, возможно, форма травестии. Возможно, травести предметное. Так Марсель Дюшан освободил искусство, поместив унитаз в пространство художественной галереи. Возможно, травести пространственное, На самом деле самые серьезные программные тексты Серебряного века произносились в самых неприятных кабаках. Пример такой пространственной травести — австралийский спектакль «Трехгоршковая опера» театральной компании «Бантом». «Трехгоршковая опера» – это исполнение арий из опер Моцарта, Пучини и Безе в пространстве женского туалета. Спектакль привозит в Санкт-Петербург летний фестиваль «Точка доступа». И хотя фестиваль сделал максимально гигиеничный выбор в пользу люкс-уборной отеля «Хилтон», это не снимает вопроса от ровестии. Арии, обычно исполняемые в роскошных и, на самом деле, жестоко патриархальных залах оперных театров, исполняются здесь в пространстве табуированном, комичном, абсолютно интимном помимо того, что чисто технически пространство женской уборной дает совсем другую степень близости, оно снимает все вопросы о ролях. Здесь, вдали от намоленных мест, голос может быть по-настоящему свободен, а женщина воспринимается вне архетипов ведьмы, стервы, матери, жены или любовницы. Правда, в спектакле не обходятся без стереотипов. Главные героини жестко привязаны к своим ролям. Перескажем фабулу. В женском туалете сталкиваются жертва домогательств, слишком сильная женщина плачет у окна и девушка, которая ее гендер мешает получить работу мечты. Сложно сочиненный микс из арий классических опер помогает им найти свой голос и стать по-настоящему свободными. В обществе спектакля человека ограничивает все. Гендер, социальное происхождение, пространство, обремененное символами и дополнительными смыслами. На самом деле мизогинная киндер-кюхе-кирхе, детская кухня, церковь, так же страшна, как подавление традиций зрителей в бархатных креслах оперных храмов. От пространства можно и нужно освобождаться. Хотите свободы? Поезжайте жить в провинцию у моря. Но странным образом героини трехгоршковой оперы эти три сестры, по несчастью, не уезжают в Москву в Москву. В вальсе туалетной бумаги и ферверки мыльных пузырей они остаются с собой, никуда не выходя из женского туалета, и сохраняют свой человеческий голос, который отражается от сантехнического кафеля эхом настоящей свободы. Аминь. С вами был Виктор Мщенов. Приезжайте на фестиваль «Точка доступа», заходите на сайт «Точка .ru и приходите на спектакль «Трехгоршковая опера» с 20 июля по 4 августа. И слушайте анонимную проповедь Общества спектакля» на Глаголь ФФМ. Ваш личный терапевтический заповедник.